0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre os efeitos dos lockdowns na China. Mais de 200 milhões de habitantes e mais de 20 cidades na China entraram em isolamento parcial ou em lockdown restrito. Qual o impacto dessa situação na economia mundial? Falamos de um lockdown na China ao mesmo tempo que estamos lidando ainda com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e também ainda estamos administrando os efeitos da pandemia. Como esses eventos afetam a produção mundial, a China vem crescendo em ritmo acelerado há mais de 20 anos, com exceção de 2020, quando o PIB caiu para 2,2%, mas desde então vem se recuperando. Com o contexto atual, ela já iria crescer menos e agora, com esse rígido lockdown, deverá impactar o crescimento do PIB. Para esclarecer muitas dessas dúvidas que surgem com esses assuntos, estamos hoje com duas presenças aqui, já contumazes no Insights. Então, eu dou as boas-vindas de volta ao Eduardo Bernardes, que é Head de Distribuição Internacional da Bradesco Asset e fica baseado em Hong Kong. Edu, bem-vindo de volta ao Insights.
0: obrigado, Priscila. É um prazer estar
1: aqui de novo. E quem eu chamo de volta para essa conversa também a Fabiana Datri, economista do Bradesco, especialista em China. Fabi, bem-vinda de volta.
2: Oi, Pri. Oi, pessoal o que aqui é nos ouve.
1: Bom, começando aqui com o Edu, você está aí né, na China e a gente tem acompanhado esses lockdowns em Xangai, que é a maior cidade chinesa. Né? A gente viu aí os bairros sendo fechados também em Pequim, né, que é a capital. Apenas para citar alguns exemplos aqui dessa nova onda de lockdowns na China, que já atinge mais de 200 milhões de pessoas. Né? A gente sabe que a China tem essa política de Covid zero, então ela está reagindo ao aumento de casos né, nessa nova onda de Covid que está ocorrendo por lá. Então, Edu, Du, você que está aí no olho do furacão, como é que está essa situação aí em Hong Kong e quais impactos você já está enxergando aí dessas medidas?
0: Então assim, a China e Hong Kong, né, juntas, tem uma competência muito alta em aniquilar esses vírus. Né? Então o governo chinês, ele divulga isso para a população, olha, o mundo inteiro está se curvando diante do vírus, eles vão ter que conviver com o vírus, nós não nós conseguimos acabar com o vírus. Então teve a terceira onda, eles acabaram com o vírus. Teve a quarta onda, eles acabaram com o vírus. Só que a quinta onda, que foi essa da Omicron, a Omicron é muito transmissível demais. E aí que apareceu um problema, né? Que apesar de já ter tido, já ter vacina, apesar de máscara, que ainda é obrigatório em Hong Kong e na maior parte da China. Foi impossível conter essa onda de Omicron, né? E foi imposto novo lockdown aqui em Hong Kong e na China. Mas o governo fez muita propaganda para a população, aqui em Hong Kong teve e na China também teve, de nós conseguimos acabar com o vírus. Então, eles estão muito imbuídos desse sentimento de que juntas as pessoas conseguem vencer o vírus, porque eles conseguiram muitas vezes. Né? Então, essa política de covid zero, ela vem desse histórico. Falando um pouco do que aconteceu aqui em Hong Kong, que agora já estamos no finzinho, e o que está acontecendo agora mais ali no norte da China, né? Shanghai está passando por isso, Beijing está começando um ciclo. A vacinação, o percentual de pessoas vacinadas muito alto. Só que a população mais idosa não estava tão vacinada. E o problema é que esse percentual da população é muito alto. Então, aqui em Hong Kong, por por exemplo, 18% da população tem mais de 65 anos. Então é o dobro da população com mais de 65 anos no Brasil. Edu, mas Esse deixa eu pessoal... te perguntar,
1: não era obrigatória a vacinação? Porque né, a gente vê o governo sendo muito enfático no controle e nas restrições, mas ele não obrigava a população a se vacinar?
0: Teve uma fase na China que em algumas cidades a vacinação era obrigatória. Mas no geral, em Hong Kong e na China, a vacinação não era obrigatória. Então, o que que acontece? Esse pessoal de mais idade... Vamos começar com o caso aqui de Hong Kong. O pessoal ficou meio confuso. Quer dizer, eles falaram assim... Se você não tem nenhuma condição médica que te impeça de tomar a vacina, tome. Só que aí vários velhinhos têm várias condições médicas. Então, o pessoal tem problema circulatório, tem problema respiratório, tem problema do coração. Então, muitos ficaram com medo de tomar a vacina. E como aqui em Hong Kong e na China não tinha casos eles não se sentiram em risco em nenhum momento. Então, tipo, não, não tem casos, eu acho que pode atrapalhar a minha saúde, então, acho que o é mais seguro não me vacinar. O problema foi que, de repente, quando pegou a Omicron, tanto aqui em Hong Kong, quando depois pegou aqui em Shenzhen e agora pegou recentemente em Shanghai, não deu tempo de vacinar, porque a vacina leva um tempo para ela se ativar, né? Para ela valer de fato. E aí foi só aí... um
1: tipo de vacina, né? Não teve a disponibilização de outras vacinas, né?
0: Aqui em Hong Kong está disponível a Coronavac, que vocês têm aí no Brasil, e tem a da Pfizer também. Mas aqui na China, quando a gente cruza para o lado de lá, eles têm só as versões chinesas, tem umas seis a oito variedades de vacina na China, mas nenhuma delas é com essa tecnologia mRNA. Essa mRNA está sendo testada, está fazendo a fase 3 agora, finalmente, desde novembro, que era para ter começado a fase 3, e ela não está disponível ainda para a população. Então, aí, o que acontece é que não deu tempo dessa população mais idosa se vacinar, e aí aqui em Hong Kong teve muitas mortes. Então, a gente teve a maior taxa de letalidade do Covid, se comparado com todos os outros países do mundo, foi tudo num mês só. É. Mas
1: em pessoas mais idosas.
0: Isso, então, todas as
1: quase idades, 90,
0: não, mais idos. Então, quase 90% era acima de 80 anos, né? Durante o mês de março e abril. E eram sempre pessoas com comorbidades, né? Então tinha lá uma lista de comorbidades. Então era sempre assim, uma pessoa de mais de 80 e com problema circulatório. Mais de 80 e demência. Então realmente pegou as pessoas mais frágeis, né? Mas arrasou as pessoas aqui. Se a gente for comparar, a gente está falando do SARS de 2003. O SARS morreram 400 e poucas pessoas. O Covid aqui em Hong Kong, nos últimos dois meses, morreu 8 mil pessoas. Então é... É, é muito mais letal. Completa.
1: Não tem como comparar, né? É muito transmissível e muito letal também.
0: Seguindo, né, Sophie, pergunta de como é que foram as medidas aqui, o governo de Hong Kong não conseguiu legalmente implantar um lockdown. Eles estudaram aqui, falaram em fazer um lockdown no estilo chinês, mas a lei é diferente. né O Hong Kong tem uma mini-constituição eles não conseguiram encaixar um lockdown aqui. Então, o que eles fizeram foi fazer uma restrição dramática de mobilidade, fecharam o que deu e tentaram sensibilizar a população. Então, assim, olha, não saia de casa a menos que você realmente precise. E isso funcionou. As pessoas saíram muito menos de casa. O problema é que isso impactou demais a economia de Hong Kong, né? Que é uma economia baseada em serviços. Então, teve muita quebradeira de todos os tipos de pequenos negócios, né? Então, bares, restaurantes cabeleireiro, todos esses pequenos negócios pela cidade foram arrasados aqui o governo já fez um programa de recuperar esses negócios, mas infelizmente muita gente realmente quebrou. Aí a população de Hong Kong não lidou bem com essas medidas restritivas, porque apesar de todo mundo entender a importância, a gente já está em 2022, então assim, uma coisa você pedir para o pessoal se explicar em 2020, 2021, 2022 a, a vacina já estava disponível há mais tempo, então muita gente ficou chateada com as medidas, teve muitas manifestações da, das câmaras de comércio internacionais, setor financeiro, os bancos, as construtoras, todo mundo carta aberta ao governo de Hong Kong pedindo para não restringir o... isso porque pra... as
1: restrições em Hong Kong ainda foram bem mais brandas do que na China Continental né a gente vai entrar nesse assunto e... também muito mais restrito ali em Xangai né e nas outras cidades da China Continental claro. chega claro. ao ponto das pessoas estarem realmente trancadas em casa né Exatamente. Então,
0: assim, aqui em Hong Kong, por exemplo, eu posso falar de experiência pessoal, né? O que foi feito aqui em Hong Kong também não seria aceito nos países ocidentais, tá? Então, por exemplo, eu moro num, num prédio... Tem mais de 4 mil famílias, prédios que são muito grandes. Então, eu moro num prédio enorme. Eles vão monitorando pelo esgoto do prédio para ver se tem muita gente com Covid ali naquele pedaço, né? Então, eles vão fazendo meio por quarteirão. Aí, eles, em algum momento, fizeram o um lockdown do meu prédio. Tá lá eles só, fazem só
1: testagem no esgoto,
0: é isso? Exatamente. Isso no Ocidente seria considerado uma quebra de privacidade, você concorda? A pessoa testar sem sua permissão, sei lá.
1: Em Foco. Edu, a gente está vendo aqui notícias sobre essa questão do esse drama né, do lockdown na China, as pessoas presas em casa, mas. Uh, talvez o que mais tenha me chocado é a questão do lockdown nas empresas, né? Tem pessoas que estão presas nos escritórios, nas fábricas. Como é que é isso?
0: Eu acho que o tipo de lockdown que mais assusta a gente é aquele inesperado que teve tanto nas áreas comerciais quanto nas áreas residenciais. Então, assim, a pessoa... Eu fico aqui, por exemplo, na branca até tarde todo dia, né? Porque, enfim, eu tenho que conectar com o horário brasileiro. Então, Aconteceu isso, as pessoas estavam lá em Shanghai trabalhando no escritório até, sei lá, 11 horas da noite. Na hora que ela foi descer para sair do prédio, o prédio foi trancado. E aí ela está trancada ali dentro, não pode sair. Eu falei com algumas dessas pessoas. Esses Mas aí a até pessoa aqui, é fica Brasil. em
1: lockdown, ela tá com a roupa do corpo.
0: É, esse cara estava não, 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 não,
1: não avisou a família, nada, e ela está trancada ali? Não, né? avisa,
0: avisa pelo telefone, né? Ó, oh, gente, tô aqui. E fica lá. Então, com a roupa do corpo eles entregam a comida no endereço comercial, igual entrega no residencial a pessoa consegue comer ali, mas ela fica meio restrita. Então, assim, no prédio que... É um cativeiro,
1: aqui, basicamente.
0: É, vai ter que tomar banho improvisado, vai ter que fazer higiene pessoal improvisada vai ter que dormir improvisado. Então, assim, ficou uma situação bem complicada. Os primeiros dias, eu falei com algumas pessoas, os primeiros dias estavam um clima meio de aventura Ah, olha só, dormindo aqui, armei e tal Depois passa uns dias a pessoa já tá meio exausta, né? Porque ela passa o final de semana ali trancada, chega uma hora que a pessoa já começa a ficar meio exausta. Mas eu acho que o que dá um filme, Priscila? Porque isso acontece, né? Você conhece uma pessoa, às vezes num bar e tal, vai pra casa da pessoa, acorda de manhã, o prédio tá trancado. E aí? Vai ter que passar 40 dias ali na casa de um estranho. Eu acho que deve ter acontecido alguns casos desses, com certeza deve dar uma comédia romântica chinesa de primeira linha. É... Ou um filme
1: de terror, né? Tá mais pra um filme de suspense, <risos> de terror isso, do que uma comédia romântica.
0: Teve alguns casos aqui em Hong Kong, né? Eles fecharam alguns prédios aqui na região dos Novos Territórios, né? Que a mais afastada aqui. E teve gente que se viu, foi visitar a avó e ficou preso no prédio da avó três, quatro semanas, foi visitar um amigo, um namorado
1: Aí ah, isso preso. dá uma comédia. Não é?
0: Então teve esses casos aqui, sim. Mas está se arrastando há muito tempo. Agora em Beijing tem esperança de que eles consigam parar as cadeias de transmissão por lá, né? Vamos ver, eles pegaram muito no começo em Beijing, estão fazendo alguns lockdowns em pequenas regiões e a ideia é que não tem que fazer na cidade toda como foi em Shanghai. Eu, Edu, eu queria
1: viu. até, Edu, só um ponto aqui, você relatou aí a tua experiência né, do teu prédio sendo isolado e tudo isso, isso que a gente está falando de Hong Kong que, como você falou, tem uma constituição um pouco pró Ali, tem um pouquinho de independência, um pouquinho a mais de independência, né? Mas que para padrões ocidentais ainda é muito chocante, né? Esse nível de controle, de restrição do direito de ir e vir, né? E a gente estava uhum. comentando aqui com a Fabiana que realmente isso é uma visão muito nossa, muito ocidental e que mesmo nas cidades onde o controle é mais rígido e a gente viu noticiado aí até questões de pessoas sofrendo lockdown dentro das empresas também, né? Dentro das fábricas ou dos escritórios, o que para a gente é uma coisa super chocante, mas a Fabiana trouxe um ponto de que a maior parte da população chinesa ainda é a favor dessas restrições, né? Fabi, Exatamente. você quer comentar sobre isso?
2: Então, uh, Pri, acho que sempre nos ajuda a ver o outro lado da história. E é assim que eu tenho feito nos últimos bons anos quando analiso a China. E conversar com os chineses, né? Eu acho que a primeira coisa que choca que você trouxe. A vacina não era obrigatória? Não, não era obrigatória. A China, a mainland, tem um histórico de medo de vacina. Né? Não precisa ir para muito longe. Em 2018, não foi muito divulgado, mas teve um escândalo de vacina falsificada. No auge da guerra comercial ali, uma das explicações para a queda dos mercados na China era esse medo com vacina falsificada, a história do leite falsificado ali em 2008, às vésperas das Olimpíadas. Existem histórias de clusters de AIDS, há uns anos atrás, por doação de sangue. Isso está muito bem documentado, inclusive em livros que contam isso. Ou seja, essa parte da saúde traz uma insegurança. Então, para os chineses, em especial, os mais idosos, houve uma resistência da vacina. Né? Tem um esforço do governo chinês hoje, não só de vacinar os idosos, mas de dar a terceira dose. Né? Então, o primeiro ponto é, não é a vacina chinesa, porque os índices de mortalidade, mesmo em Xangai, que os números de casos são maiores, a mortalidade é baixa. Mas aí vamos lá. Né? Então, primeiro, não é a questão do tipo da vacina. Eu acho que a narrativa, para entender, inclusive porque boa parte da população apoia os lockdowns em alguma medida, óbvio que o lockdown de Xangai é o Extremo, né? São mais de 40 dias. As pessoas muitas em dificuldade para conseguir acesso a alimentos, para conseguir Tá Faltando a...
1: alimentos, né? Faltando
2: tem alimento essa... e faltando acesso à saúde para questões não de Covid, né? Então, se você tem um problema, você não consegue o hospital, porque o hospital tá focado na questão da Covid. Tem essa questão de você retirar a população. Teve lá uma fase em que os pais eram testados positivos, as crianças não, e então as crianças ficavam em casa. Como assim a criança fica em casa sozinha? Aí houve uma autorização para que as crianças possam ir para os centros de quarentena. A China não encontrou outro mecanismo de evitar a morte, senão não ter o caso. É. Então, o Covid zero é para ter morte zero. Não é que o chinês não entende ou não tem uma vacina, não é a vacina essas outras que nós tivemos acesso aqui no Ocidente, mas a própria vacina chinesa dá conta da morte. Né? As mortes estão muito bem mapeadas. Quase 100% é que não tomou vacina. Então, não é que a vacina chinesa não dá conta do recado. O que a vacina chinesa, como nenhuma vacina, deu conta do recado é não ter caso. O que a gente aprendeu no Ocidente a conviver é, dado que a vacina evita a morte, então vamos ter casos, né? E casos que... mais
1: brandos, né?
2: Exato. Então, acho que essa primeira racionalidade de enxergar. Agora, o que eu queria além, né? E eu acho que o Covid Zero, ele trouxe uma discussão que eu acho que ela é mais estrutural, que são as narrativas. E o que o governo chinês está vendendo desde o início da pandemia é uma narrativa de proteção que passa pela intervenção, que passa pelo controle, que passa inclusive pela sua liberdade. Essa narrativa de intervenção que eu acho que é importante a gente trazer aqui para não ficar restrito apenas à discussão do lockdown. E isso nos remete discussões que tivemos ali em meados de 2020, quando as intervenções do governo entraram sobre o setor de tecnologia, sobre o setor de educação, sobre o setor imobiliário, sobre a questão ambiental, questão de games e outras tantas. Então, eu acho que o governo chinês ele entra em duas novas narrativas, somadas a essas de intervenção, de controle, de redução de riscos, que é o COVID-0 que acaba coincidindo o COVID-0 por conta agora da Omicron e que coincide com um tema que parece nada a ver com a história, mas que é a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia. São duas narrativas que o governo chinês, eu tenho até dito quase duas armadilhas, narrativas barra armadilhas, que o governo chinês entra, que ele encontra a sua razão, ele encontra seu racional e que, por sua vez, eu não estou indo muito longe não, as coisas são muito amarradas. Entra com uma narrativa geopolítica de oposição aos Estados Unidos, porque toda vez que o governo chinês defende o Covid-0, defende o número de casos na China, ele fala, olha o Ocidente, olha em especial os Estados Unidos, o número de mortes que o Ocidente teve e o número de mortes que a China teve as coisas são muito amarradas e elas na minha visão nos levam a um cenário de menos crescimento qual a prioridade hoje do governo chinês são essas narrativas a despeito da desaceleração do crescimento em alta, Isso era até um ponto que eu queria trazer é. aqui
1: te perguntar, Fabi, porque a gente tem visto na mídia imagens dos containers parados aí no, no porto de Xangai. E a gente sabe que, bom, a China é um motor de crescimento global e é o nosso maior parceiro comercial, né? A gente exporta alimentos, exporta proteínas, exporta grãos para a China. A gente também importa manufaturados, componentes, né? Manufaturados. Então a gente está vivendo de novo aquele problema da quebra das cadeias de fornecimento, né? Então a gente a gente está tendo um revival aí daquele início de pandemia onde todas as cadeias foram paradas e isso, obviamente, afeta demais o crescimento. Então, juntando todos esses problemas, né, tanto da logística quanto também pela falta de oferta, né, a gente está vivendo essa realidade inflacionária, né, a gente está vendo... Dados de inflação muito elevados em, em todas as principais economias. O que, que é a tua visão aí para os próximos meses dos impactos, não só dessa interrupção, né? Dado o lockdown na China, mas também, como você colocou, ainda adiciona aí nesse mix a questão da invasão russa na Ucrânia, né?
2: É, eu acho que a gente vai terminar com uma pergunta eu vou tentar responder se os preços das commodities caem ou sobem né? no limite é isso que interessa muito aqui para a economia brasileira né? e esse lockdown na China a desaceleração que nós já estamos assistindo desde meados do ano passado ela tem um componente de demanda como a gente diz em economia ela tem um componente de oferta né? o que é o um componente de demanda? é o um componente que a China vai crescer menos né? mas tem um componente de oferta que parte desse não crescimento vem de uma não produção então, o primeiro efeito que os mercados, inclusive, compraram dos lockdowns é a China não consegue produzir e a China não consegue exportar. Então, todos os gargalos logísticos, semicondutores e parará. esse problema foi acentuado. É muito interessante notar, contudo, que a hora que você analisa a fila em aquelas imagens, a quantidade de navios ali perto de Xangai, que é o maior porto do mundo, ela é uma fila maior para importação. Ou seja, os navios estão chegando e esse é um alerta, inclusive, para Brasil que não só os navios estão chegando e não estão conseguindo desembarcar, mas o processo de quarentena ficou muito apertado, pensando inclusive nas nossas proteínas e alimentos em que o, o chinês tem um cuidado de quarentenar a carne congelada, o que faz o processo ficar muito mais moroso. Então a fila da importação é muito maior do que da exportação. Por quê? Porque parte não está sendo produzida, então não está sendo escoado e parte... Não não está sendo exportado por Xangai. Né? O porto de Nimbo é do lado, do lado é para cima um pouquinho, e ele está no, no, no pico de, de, de produção, de circulação. Né? O porto não produz, ele faz a logística. Né? Então, agora, mais do que o porto, o que é importante também ter em mente é que muita cidade na China está com medo de ter um caso, de ter uma situação como Xangai, em que os casos começam a crescer rapidamente. Então, preventivamente, muitas cidades estão se fechando. O governo há um, duas semanas, inclusive, disse não é para fechar se eu não pedir. Né? Mas as províncias não querem ser penalizadas. A gente sabe que o governo de Xangai está sendo penalizado nesse momento. Então, onde eu quero chegar? Que o problema não está só no porto, o problema está dentro da China, as filas de caminhões, as quarentenas para você atravessar a fronteira entre uma província e outra de Xangai isso é muito evidente então o caminhoneiro fica às vezes 15 dias para atravessar a província existem a...
1: fronteiras entre províncias tem controle afandegário? tudo isso
2: existe é? existe controle dessas províncias então o que acontece é você para sair da província A para B se a sua província é Xangai ninguém quer que você de Xangai entre na sua província então você paga uma penalização 15 dias dentro do seu ônibus dependendo da carga a carga estragou, né? Além de tudo. Então, tem esse problema logístico. Agora, qual é a minha leitura? Xangai está às vésperas de reabrir. Já vem a, a reabrindo é um soft opening, algumas regiões já estão abrindo, a, as coisas vão acontecer. E aí, a China é muito boa, a gente já falou isso em outras ocasiões, em estimular a oferta. Então, a produção, na minha visão, vai acelerar. O governo vai fazer um esforço muito grande para voltar à produção e para escoar e para as coisas funcionarem. O que, que a gente vai ficar? Com um choque de demanda. Inclusive, porque Pequim não há uma uma cidade produtiva, uma cidade consumidora então, vai ficar esse choque de demanda negativo. O PIB do segundo trimestre da China vai ser muito fraco. A minha visão é que a gente vai ter um momento mais favorável de produção, de escoamento. Vai melhorar a questão do gargalo. Mas é importante. Brasil, como produtor de commodities, pensando em, em preços de ativos aqui no Brasil, pensando em real, pensando em bolsa, vai ficar o choque de demanda e esse choque é negativo. É menos crescimento da China, não só no curto prazo, mas estruturalmente. Então, Talvez a gente esteja numa janela positiva dependendo de quando os nossos ouvintes acessarem o nosso podcast é uma janela positiva mas que não é duradoura né? então só tentando trazer a provocação do outro lado, porque você trouxe a questão da oferta, mas tem uma questão de demanda, tem uma questão do consumo a confiança, a população e eu não digo só a pessoa física as empresas, os pequenos empresários ficam ressabiados não vai ter fechamento de novo e a política Covid-0 não foi abandonada ela é reforçada, então nada impede que outros fechamentos aconteçam e cada vez mais preventivos. Então, você olha os casos absolutos e fala, é isso, só, só isso mesmo? É, é, Pequim conseguia outro dia, você um relatório que era assim, paciente 130, paciente 131, paciente é, são 132. poucos casos,
1: né? Parece, olhando de fora, parece uma reação exagerada a poucos casos, né? Mas isso é a política Covid-0, é
0: é isso. Aqui assim também, vai medindo um por um. Paciente 131 está no prédio tal. Você consegue ver um mapa de onde está todo mundo que tem Covid em Hong Kong. E também na China. Você consegue ver um mapa, tipo, ah, vou evitar esse pedaço aqui que tem muitos prédios com gente com Covid. É tudo mapeado.
1: É impressionante tem, isso. A... Mas só para encerrar aqui o capítulo econômico, Fabi queria entender. Para nossa balança comercial, falando aqui de exportações de produtos brasileiros para a China, não vai ter muito impacto, então, isso será normalizado. A Xangai está saindo de lockdown, eventualmente o que está parado no, no, no porto vai ser desembarcado, vai ser escoado, N não deve nos impactar muito negativamente, falando de Brasil.
2: Eu tenho mais cautela, tá, Pri, porque. Pode ser que a quantidade seja regularizada, mas se o nosso cenário estiver certo em, em que a China desacelera e os preços das commodities começam a cair, a gente pode ter um ajuste via preço. Então, olhar hoje, por exemplo, o preço do minério de ferro, dá para esperar uma queda. Como a gente surfou um momento de preços de commodities muito elevados, é natural, não só pela China, mas por um movimento de desaceleração da economia mundial, esses preços cederem ao longo do segundo semestre. Está difícil, está né? duradouro esse choque de preço de commodities. Mas esse é o cuidado, o alerta, a cautela que a gente tem que ter pensando nas nossas exportações, né? pensando no efeito de commodities. Do lado das importações a gente também espera que os preços dos bens industriais comecem a ceder, né? seja pela normalização das cadeias produtivas, seja pelo movimento de mudança de bens para serviços. né? Eu acho que a economia mundial está aguardando essa normalização do consumo de bens, que foi decorrente da pandemia, dos fechamentos, das quarentenas, e a exemplo aqui do Brasil, mas não precisa ser só no Brasil, a Ásia, a Europa, os Estados Unidos, nesse processo de reabertura, porque que a China é a que tem Covid zero, os demais asiáticos já estão optando por reabrir mesmo com casos de Covid. A queda das máscaras, eu digo, ela faz você querer ir para o restaurante, ir para os shows, para o entretenimento e aí, por definição, você tem menos tempo e menos dinheiro para consumir bem. Né? Então, nesse processo de sair de bens para serviços, não só a China vai exportar menos, esse é um alerta, mas a gente vai importar menos e aí os preços devem ceder. Isso é o que o mundo inflacionário mais deseja, uma normalização tanto dos preços de commodities, como dos preços industriais e para terminar, não é à toa que os bancos centrais no mundo estão subindo juros né, para frear essa demanda e finalmente a inflação voltar para patamares mais normais do pré-pandemia.
1: Os bancos centrais estão realmente normalizando as taxas de, de juros nesse sentido de tentar conter a inflação, mas na China a gente ainda vê uma política expansionista, né? a gente ainda vê estímulos, né? então está na contramão dos outros bancos centrais. Como é isso?
2: Eu tenho muito cuidado porque... O mercado gosta de olhar a China, quanto pior melhor, porque quanto pior o crescimento, mais estímulo tem. Mas eu acho que a gente tem que ter muita cautela, porque isso é verdade, mas a preocupação do governo chinês em não realavancar a economia, em fazer estímulos direcionados com muito cuidado, é verdade. Então, a China não está apertando, mas os estímulos são com muito, muito cuidado. É, então, por exemplo, a China já teve várias oportunidades de cortar juros e não cortou. A China vai usar a depreciação da moeda para ajudar suas exportações. Eu acho que o resumo da história é que a China não cortou muito juros, não vai cortar. E é que mais um ensinamento, né, do jeito que eu fui aprendendo na China ao longo dos últimos anos. Da mesma forma que ela prefere estimular a oferta e não a demanda, que ela é muito melhor do lado da oferta e da demanda, a China pensa muito mais em quantidade do que preço. Né? Então, quando o mundo cortou a taxa de juros, a China não mexeu na taxa de juros ali no auge da pandemia, ela aumentou a oferta de crédito. E isso ela não está alterando. Né? Então, é verdade que ela não está apertando, é verdade que ela não está subindo, mas é verdade também que ela não reduziu. E é verdade que esse talvez não seja o um melhor canal de transmissão do estímulo. Né? Resumo: resumo, resumo de tudo é que a China vem sinalizando suporte à economia, vem demonstrando incômodo com a desaceleração. Mas na minha visão, o que ela anunciou até agora é muito modesto, perto da desaceleração. E aí, a pergunta, talvez você me faça, eu já vou adiantar, e a meta de crescimento de 5,5%, dá para atingir? Exatamente, como é que ela chega nessa meta? Essa era a minha próxima dúvida. Eu acho que a mensagem subliminar é vou alcançar essa meta, eu tive um choque que foi a pandemia, como foi em 2020, eu vou fazer o máximo para chegar até lá. E ao redor de 5%, está valendo. Que é curioso é. que os outros
1: países têm meta de inflação, né? Claro, todo mundo quer um PIB crescendo, mas os bancos centrais ficam ali controlando. Em alguns casos, eles também, obviamente, monitoram o emprego, né? A gente vê o Fed também olhando muito de perto os dados de emprego, mas via de regra, eles estão super preocupados com inflação. E na China, parece ter uma preocupação muito menor com inflação, é mais uma preocupação de crescimento quase a qualquer custo, né?
2: É, vamos fazer alguns cenões, tá? Eu acho que ao longo dos últimos anos esse crescimento a qualquer custo ficou para trás. Não é à toa que eu disse anteriormente que algumas prioridades vem na frente do crescimento. Então, quando o governo anunciou a meta esse ano de 5,5, muita gente dizia é agora que ele vai abandonar a meta de crescimento, né? E outras metas sociais, ambientais, elas contam tanto quanto a meta de crescimento. Esse mindset, né? Esse primeiro que não pensa em preço, pensa em quantidade, não pensa na inflação, pensa no PIB, mas além disso... Ao longo dos últimos anos, o governo foi relaxando essa neura do crescimento e a minha percepção é que, óbvio, a China não quer crescer três, como ela está crescendo agora, mas ela não vai fazer tudo que puder para fazer os cinco e meio, porque ela tem um nível de dívida muito grande, ela tem outras questões sociais, ambientais, de intervenção, que pesam muito mais nesse momento. Então, eu só olharia com cautela aquela sua, sua colocação que talvez a China esteja mudando e essa mudança estrutural é bem importante para a gente ter em mente. Não é um crescimento a qualquer custo, é um crescimento via oferta, não demanda e eu tenho outras prioridades além do crescimento, enquanto não bate emprego, enquanto não bate no incômodo social, né? eu acho que por isso que é tudo muito cirúrgico, não é a qualquer custo. Muito bom. E já que a
1: gente falou tanto aqui dessas interrupções de fornecimento, Edu, você que está aí, a gente tem visto esse, esse problema da, da falta de alimentos, né? Depois de vários dias em, em lockdown, a população sofrendo aí com falta de alimentos. Como é que o, o governo auxilia, tem, tem subsídios ou ele próprio tem... Fornecimento, como é que ele está lidando aí com essa questão tão premente, né, de uma coisa, uma necessidade tão básica quanto falta de alimentos?
0: Não, claro. Durante os lockdowns, o governo assume o papel de ajudar no abastecimento das famílias. Né? Então, a gente viu aí na mídia as imagens das famílias descendo para buscar os pacotinhos de comida que o governo vai deixando para cada um. O governo da China ele é muito atuante. Né? Então, nos países ocidentais, o governo mais mostra o caminho. Né? Aqui na China, o governo realmente bota a mão na massa em várias questões. Às vezes isso é bom, às vezes... Não é tão bom. Mas o governo da China ele é muito precavido. Então, a China tem mais de 20% da população global e só tem 7% da área cultivável. Então, a China, para fazer frente às demandas necessárias durante os lockdowns, mas também em situações em geral, para não se ver numa situação de fragilidade de negociação com os Estados Unidos ou com outros provedores, eles fazem estoques de, de produtos que eles julgam estratégicos. né? Então, eles não divulgam o tamanho dessas reservas, não divulgam quais produtos são, mas existem estimativas, principalmente do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é muito crítico a essas reservas, inclusive. Dentro das estimativas deles, a China tem 69% das reservas de milho do mundo, 60% das reservas de arroz do mundo, 51% das reservas de trigo, e de acordo também com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, essas reservas estão em máxima histórica. E aí, dentro desse contexto da pandemia, quando começou esse medo de que pudesse haver um lockdown amplo em Beijing, o governo da China anunciou, não, não se preocupe, se de fato tivermos que fazer um lockdown em Beijing, nós vamos disponibilizar 100 toneladas de ovos da nossa reserva. Nossa, tô, tô, realmente, reserva de ovo, eu não sabia que tinha. Eles têm reservas de carne Mas de Como ovo, é que você faz que reserva,
1: reserva de, de,
2: de, de alimentos
1: perecíveis? Pois é, é refrigerado, né? Então, é, o ovo você eles, congela, eles têm...
2: né, para processo industrial, né?
0: Exatamente. Então, eles têm reserva de tudo aqui, né? Para não passar por situações de fragilidade em negociações, né? Então, lembra quando o Trump estava fazendo, ah, não quero que tenha esse volume de exportação de suínos para a China? A China, se tem um estoque, ela pode ter mais tempo para negociar, achar outro lugar, fazer um acordo sanitário, né? E aí, assim com todos os produtos, né? Então... No caso do Brasil, o que, o que a gente sabe aqui, é muito porque tem algumas empresas brasileiras com presença aqui, né? a gente sabe que eles formam muito estoque de soja brasileira e de proteína animal brasileira. Então esses são os principais produtos que entram nesse estoque estratégico
1: deles. Mas para manter tudo isso congelado, haja energia também, né? Isso consome <risos> bastante energia, né?
0: Exatamente. Outra discussão que teve durante esses lockdowns, né? não, não sei se vocês foram, acho que provavelmente o pessoal no Brasil acompanhou muito pouco, né? mas é o tanto que as pessoas foram ficando chateadas à medida em que os alimentos não chegavam. Tem muita gente do Ocidente que viu essas notícias, né? se perguntou, mas não era mais fácil o governo mandar um monte de comida enlatada para todo mundo e pronto? E aí a resposta não óbvia para quem não conhece o povo chinês é, o chinês não come comida enlatada. O chinês quer comida fresca. Então, as pessoas aqui em Hong Kong e na China, elas vão ao mercado todo dia comprar... Vegetais frescos, carne fresca, eles têm essa coisa. Então, todo dia o governo tem que deixar uma sacolinha para eles lá, com todos os vegetais fresquinhos, todo peixe fresquinho, carne, tudo direitinho, porque eles não comem comida enlatada, não é, não faz parte da cultura aqui. Então, Mas num prédio como o um seu, Edu, com
1: 4 mil famílias, como é que é essa entrega? É quase uma feira, assim, como é que como é a que bom? É é que, no, no meu
0: caso, foi só entrega. uma noite, né? É, no meu caso foi só uma noite, que eles param tudo, é justamente na hora que todo mundo chega do trabalho, que eles gostam de fazer, né? e aí você fica preso ali, aí uma noite todo mundo tem mas na China, quando eles fazem dura uma semana, duas, ou teve residências aqui em Hong Kong que ficaram 20 dias trancado né, e aí o governo faz o um abastecimento, vem um caminhão de abastecimento do governo e traz uma sacolinha para cada família
1: voltou o clube é. de compras, né aquela foi, compra foi, em massa é, foi quebra de
0: logística total, então assim a pessoa que tá em lockdown, ela não consegue estar tá trabalhando para entregar comida a pessoa que está em lockdown não consegue abrir a lojinha não consegue receber, então o que aconteceu foi que quando teve o lockdown, a fase mais dura do lockdown de Shanghai, que já tá passando agora. Então não tinha. Ou o governo te entrega ou você fica sem. E aí realmente começou a ter esses escambos, né? No caso que você mencionou, o café não corre o risco porque os chineses não tomam café. Mas eles tomam mas, um chá, né? é...
1: Talvez fosse chá, um chá. E eu que tenha
0: pensado. Não, ou prédio de eles... trigo, né? É, mas não pera de gringo, mas, no, mas são pouco. Aí, aí mas o que acontece é, é escambo. Então, a questão das preferências pessoais. Ah, recebi a selva, não gosto de a selva, troco por maçã. Ah, recebi repolho, não gosto de repolho, troco por cenoura, sei lá. Então, eles foram fazendo isso, mas, é assim, de novo, como, como era feito muito baseado nas refeições, nos horários, a gente tinha muita gente, então tinha quebra tem problema. Então, ah, todo mundo tá esperando o almoço, tá atrasado, faz duas horas, a pessoa começa a entrar em parafuso ali, não tem o que comer. Então, começa ah, não, vamos fazer o seguinte, você traz aqui um aqui em casa e depois de noite eu levo para você um outro. Então, começou a ter esses... As é, pessoas é, começam a um se
1: organizar banco, e se ajudar, né? É, um
0: banco de alimentos. É, um, começou a ter isso dentro dos prédios, mas assim, é, isso que a gente tá falando, né, o, o, o chinês, ele é muito respeitoso dos, dos mais velhos, né? A palavra para velho em chinês é lao ela serve como velho serve como sábio também, né? Então, por exemplo, a palavra para estrangeiro, em chinês é lao ai. Lao ai é o sábio de fora. Esse lao é o mesmo lao de velho. É, então, assim, quando teve, esses lockdowns, quando começou em Shanghai, tava um, uma sensação, porque na China, e na Ásia como um todo, mas muito na China, tem muita sensação de temos que fazer pelo coletivo, mesmo que isso custe ao indivíduo. Isso é muito forte. Aí, nos primeiros dias do, do, do lockdown, essas pessoas que ficam vestidas com esse hazmat suit, com né, essa roupa branca, lá na China eles apelidaram eles de Dabai, que é o um cara grandão de branco. Então tinha um bom movimento positivo com os Dabai. Os caras vinham para trazer as comidinhas, para medir a temperatura. Aí eles pediam para o filho fazer uma dancinha para os Dabai. Aí os Dabai até começaram a pedir, olha gente, a gente está muito ocupado, é muito legal, mas não precisa fazer dancinha, não, não precisa... Ah, trouxe aqui um bolinho. Viralizou no Tinha TikTok.
1: Uma...
0: <risos> Tive um, teve um super fio good, assim, com os dabais. Aí as semanas foram passando e os atritos foram acontecendo. E aí, ao, à medida em que as pessoas foram começando a ficar... Ah, perdeu o emprego, né? Tem emprego que é baseado em serviço que não dá para fazer base... sentado em casa. Um monte de... Então, muita gente começou a ficar ali... A, 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 angustiada e tal, aí começou a ter um backlash com esses Dabais aí também, né? Atrasou a comida, a culpa é do Dabai. É, a gente tem que pensar que dentro das pessoas que ficaram trancadas, tem desde as pessoas de menor status social até presidente de empresa que passou perrengue para o almoço. E,
1: então, e esses processos não... são reprimidos, Edu, ou existe realmente o direito de livre manifestação?
0: Não, esses protestos não são protestos. Você não vai ver gente caminhando com faixa na rua, não. Mas vai ter assim gente se organizando para fazer alguma manifestação junto ao Partido Comunista, gente poderosa se organizando para fazer um, um lado dissidente do partido. Então, acho que tem pouco a ver com o fato de que de, do que o governo fez, mas muito a ver com o fato de a gente já estar tá em 2022, as pessoas já estão um pouco cansadas das medidas.
1: Seu guia. Fabi, você sempre deixou excelentes dicas... Culturais aqui no, no Insights. Então, vou novamente pedir para você compartilhar algumas das suas dicas.
2: Pri, eu vou deixar aqui hoje uma dica que eu estava pensando com carinho, você chegar nessa pergunta, que é um time brasileiro muito legal que cobre China de uma maneira não só de economia, meio multidisciplinar. Não sei se a gente já fez propaganda. É uma plataforma que chama Xumian, S-H-U-M-I-N, tá? Xumian é uma turma de brasileiros que estudou, tá estudando na China, tem uma newsletter, tem podcast. Dá para apoiar, crowdfunding, ajudem eles, é uma turma super qualificada, multidisciplinar e que ajuda muito. Essa newsletter semanal vale a pena assinar para ter noção. Tem dica de música, coisas que talvez a gente nunca tinha imaginado achar, eles acham para gente. Então fica aí a dica, Chumiã, a plataforma para vocês seguirem e que eu apoio bastante
1: ótima dica da Fabi. Agora Edu, você também sempre traz novidades quentinhas aqui os nossos ouvintes. O que que você tá trazendo pra gente de novo hoje?
0: Acho que uma coisa que tem despertado muita curiosidade no pessoal do Brasil que eu falo com frequência, é um novo termo que tá aparecendo aqui que é a invasão dos robôs de serviço. Normalmente quando a gente fala em robôs, a gente fala de robôs industriais né? Então você fica lá na fábrica coisas que estão distantes das pessoas mas hoje na cidade de Hong Kong e aqui na cidade de Shenzhen também, tem uma invasão de robôs. Então, por onde você anda agora, você está cercado. Aqui no prédio onde o Bradesco está baseado, toda a limpeza dos corredores e toda a desinfecção de Covid, que acontece todo dia, várias vezes ao dia, acontece por robôs. Então, os robôs vão circulando, vão limpando, eles entram no elevador, limpam os botões do elevador, saem do andar, limpam os rosos, dos andares. Tem robô recepcionista também, então hoje, na hora que você chega na recepção, tem um robozinho lá com o um olhinho na tela, você fala com ele, ele responde, é super inteligente. O aeroporto aqui de Hong Kong ainda está muito restrito, mas eles já instalaram e lá no aeroporto da Coreia já tem um robô que te acompanha pelo aeroporto. Então, você chega, clica no robô, aí ele carrega suas malas, ele te segue até o final do processo de embarque, o robô te guia, tudo que você quiser saber, você pergunta para o robô, ele responde. Aqui em Hong Kong, né, esse problema que teve com o Covid, com a população mais idosa, 200 dos 800 lares de idosos que tem aqui em Hong Kong estão usando robôs sociais. Então, são robôs que ajudam a monitorar os pacientes mais idosos, então, eles monitoram tudo, né? Então, todos os São enfermeiros robôs.
1: Robôs e enfermeiros. São enfermeiros.
0: São, e aí eles também servem para ajudar pessoas que têm dificuldade de mobilidade, a pessoa pode segurar no robô para andar, o robô avisa que está na horário de tomar remédio, mexe no sistema de entretenimento todo, então assim, é porque o, o robô é mais seguro do que um outro humano, né? E devido às restrições também de imigração por causa do Covid, tem menos gente para trabalhar nesses lugares, então eles estão adotando isso muito. Aqui do lado, da onde a gente trabalha também, tem um parque aqui, eles estão automatizando várias áreas desse parque. Então, tem o ônibuszinho do parque é, automatizado. Então, você entra não tem ninguém, não tem motorista, não tem nada. E os restaurantes também estão sendo automatizados. Então, já tem alguns restaurantes que são 100% automatizados. Não tem garçom, não tem cozinheiro, não tem nada. Você usa um robô na entrada para pedir a sua comida. Tem outro robô que cozinha a sua comida. Ele entrega em cima, é, em cima do balcão, você vai lá, busca. Não tem nenhuma pessoa trabalhando nesses restaurantes.
1: Muito bacana, Edu, sempre trazendo aí a fronteira da tecnologia, das novidades chinesas. Muito bom, a gente conversou hoje mais uma vez com a Fabiana Datri, economista do Bradesco. Fabi, obrigada.
2: Obrigada, Pri.
1: E nós conversamos de novo também com Eduardo Bernardes, Head de Distribuição Internacional da Bradesco Asset, baseado em Hong Kong. Edu, sempre um prazer te receber aqui no Insights.
0: Prazer é meu, Priscila. Muito obrigado e até a próxima.
1: Insight in. Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.